0: エンプティアトリビュー(笑)ト(笑)は 3BCG、コンピューターソフトウェア、ハードウェアなどについて話すポッドキャストです。今回は11回目の配信です。お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 今ですね。はい。あのね、2回目なんです。あのそうですね。なんか悠々と話してたんですけど、今。そうですね。いつも通り、いつものように。やってたはずだったんですけど、うん、あの、多分30分から話してた。そんな話じゃないでしょ、うん、言って。そんな話じゃない、うん、よかった。いや、なんかオープニングトーク的なのは終わり、うん、ちょっとこう、最初もう技術的な話をし始めたぐらいだったんですけど。<笑>まあ、まさかの僕が録音ボタンを押します。どの話題から始めようかっていあ、もう本当すみません。なんか名探偵ピカチュウの話とかしてたんですけど、うん、もうこれはできないですね。<笑>ピカ,えー、ピカチュウ。ピカチュウ面白かった。はおすすめです。はい。<笑><笑>そうですか、はい。はい。そうですね。それで以上のことは僕はもう、する気にはなれない
1: 、うん。<笑><笑><笑>ではさっきちょっと言いましたけど、はい、あの、スター・ウォーズ・ランドが
0: 、ああ、はいはい
1: 。5月の30日か31日あたりから始まったらしくて、うん、<笑><笑>さっきちょっと、その、園内の動画を YouTube で見てたんですけど、すごい楽しそうでしたよ。
0: <笑>あのー、あれですよね、ディズニーランドみたいな、その、そうそうそう。遊園
1: 地多分、ディズニーランドとつながってて、一個のエリアになってるんだと思うんですけど、大きいエリアになって,て
0: 。なるほど。うん。さっきちょっと話を聞いてた感じで言うと、むちゃくちゃそのエリアだけで広いで、ね
1: 。広いみたいですね。東京ドーム1点何個分みたいな。
0: 向こうのディズニーランドはそもそもこっちのディズニーランドと比べて規模が全然違ったりするんですかね
1: どうなんですかね、まあ、行ったことないんでわかんないですけど、うん
0: 。
1: うん。でもなんかあれらしいですね。この前本当にたまたま調べてたんですけど、あの、はい、世界中にディズニーランドとかディズニーパークっていうんですかあるじゃないですか、はいうん、どこが一番いいんだろうと思って、結構ランキング載せてるサイトがいっぱいあったんですけど、探してみたら。うん。だいたいね、1位か2位に東京ディズニーシーが入ってるんですよね
0: 。へえ、ー、そうなんですね。ってい
1: うぐらい結構評価高いみたいですよ。東京ディズニーシーは。ーなるほど。なんかちょっと嬉しかったですね。<笑><笑><笑><笑>あんまり関係、別に、ね、日本のものではないんですけど、うん、日本の
0: ものではないというか、日本の会社ではないんですけどね。あの、<笑>すごく、すごくとまでは言わないですけど、ヒカルくんは結構ディズニーランド好きですよね。そうですね、シーが好きですね。うんああ、そうですか、うん。C はなんか歩いてるだけで楽しいんで好きですね。あのー、タワーオブテラーはどっちですか ?C です。あ、じゃあ僕最後に行ったの C ですああ、うん。山があるじゃないですか、
1: ね。ありますね。この前なんかのテレビでやってたんですけど、はい、なんか地層学者から見てもすごいああ、作りの山らしいですよ。すごい作りというか、ちゃんとしてるというか。か僕もそれ聞いたこと<笑>うん。
0: あのー、本当にパッと見山ですもんね。そうですね。すごいですよね。あのこだわりはいくらかか
1: ってんだって感じですけど、うん、あの山一個に
0: 。僕行った時でも、あのー、見事に工事中で乗れなかったんです
1: よ。<笑>ああ、セントーブジアースですかそ
0: うです、そうです。そうですか。うん。怖いですよねあれ。<笑>僕も最後に乗ったの小学生ぐらいだから、ちょっと覚えてないですけどね。<笑>あ、そうですか。うん。うんそもそも、まあ、あんまり行か(笑)ないんで、その(笑)遊園地の旅行って。まあ、基本的に僕、ジェットコースターダメなんで。怖いんで。
1: 同じです、同じく。あ、そうですか。あ、そうなんですか。乗ってみると楽しかったってなるんですけど、乗るまでが怖いですね。
0: 僕ら仲良くなれますね。うん。まあ、割とこう、はためから見てるだけみたいな感じになっちゃうんで。なんか、乗るまでも
1: 結構、並ぶじゃないですか、あれ。あ、そうですね。一番多分人気のアトラクションなんで。うん。で、並んでる間も演出が結構すごくて、その、うん、エレベーターで登っていくんですけど、山を。その古いエレベーターみたいので。はい。はい、それもすごいなんか鉄の匂いがしたりとか。あ
0: あ。そ
1: う、その時点でなんか怖いんですよね<笑>う<ーん>
0: 。<笑>うんうんうん。そうですね。命大事になって基本的に僕は。そう,<笑>そうですね。なんか、恐怖をエンターテインメントに変えられないんですよね。あの、<笑>ホラーとかもそうですけど
1: 。そうですか。<笑>そうなんですよ。乗ってみると楽しいですね。楽しいですね。うん。うんまあ、そんな感じでいきますか
0: <笑>。あんまり掘り下げられる方も思い出が、UH、ないウェいんで。<笑>ちょっと待っい。ってますかはい。<笑><笑>えっと、まあ、ちょっと僕の方はあんまり項目多くないんで、はい、あの、ヒカルの話から。先に聞いいいちゃいたいなって感じ
1: です、ねはい、そうですすねねそうコンピューテックス。<笑>さっきも言いましたけど<笑><笑>、ね。まだここ
0: で良かったよね。そうですね。まだ
1: 1個目の項目だったんで良<笑>かったですね。はい、そうですね。そう毎年、えー、コンピューテックスっていう、はい、コンピューターのハードウェア、CPU とか、はい、グラボとかマザーとか、うん、そういう系の、えー、世界見本市みたいなのが、うんはい台湾で開かれてるんですけど、まあ、今年も5月28日から始まりまして、はいろいろあった中で気になったやつだけ紹介していきます
0: 。はい
1: 。で、まず AMD ですね。はい。で、AMD は創立50年なんですよ<笑>、うん。今年がね。50年って結構長いですよね。意外と。僕
0: 、全然そんなに認識なかったですけど。そうですか昔からある。あう,うん。企業さんだったんですね
1: そうですね、インテルとほぼ同じぐらいから、会社自体はあって、うん、インテルが多分51とか2年なんじゃないですかね、はい、ちょっと分かんないですけど、えーうんはい、まあ、今年50年で結構、記念すべき<笑>アニバーサリーっていうんですか、なんで、まあ、注目はあったんですけど、まあ、注目、期待以上の製品を出してきたっていう感じですね。うんで、えー、まず CPU の方で、まあ3、3、三つですね。いつもと同じく、ライゼンの 9,7,5、出してきまして、えー、ライゼン9の方が、えー、はい。同じぐらいの性能で言うと、インテルの i9 の 9920X と同じぐらい。うん。で、えー、9920X が、まあ、1200ドルぐらいする中、えー、ライゼンナインの 3900X ですかね。は、499ドルっていう、はいまあ、半額以下の価格で、しかも 9920X よりも 15% 高速。ソフトウェア性能
0: で。すごいですね。っ
1: ていう。なんか,なんか大丈夫ですか
0: <笑>うまくいかないね。<笑><笑>今日ダメですね。はい、ダメですね。まあ今のは聞き流していただければ。うん、そうですね。はいで、えぇ、ー。16時間がバれた。はい
1: 。<笑>まあすごい性能で、めちゃくちゃ安いって感じですね。はい、うん。で、えぇ、ー、ライゼンナイン、えぇ、ー、セですね。7が 3700X、はい、なんですけど、これは、はいえー、329ドル。うん。で、えー、i7 の 9700K と同じくらいの、感じですね。はい。すごいすね。9700K が385ドル。うんで、うんえー、3700X が、えー、329ドル。あんまで変わんないかな。まあ、数千円違うぐらい。なんですけど<笑>、えー、i7 の 28% 増しの性能があるらしい
2: 。うん
1: 、これもすごいですね。
2: <笑><笑>で,ね
1: でもちろんですね、TSMC の77ののプロセスなんで、うんまあ、多分電力消費とかも、抑えてきてるんだろうなっていう、ちょっと詳しくは見てないですけど、感じですね
0: 。結構消費者目線から見ると、嬉しい。普通に嬉
1: しい,嬉しい感じ、ね。そうですね。うん、結構、ライゼンになってから人気があるんで、うん、これでまた、ね、ライゼンに乗り換えるっていう人が増えるんじゃないかなっていう感じはしますね。特に。なんか時代の変わり目感ありますね、うんうん。ハイエンドはインテルっていうイメージも最近なくなってきてて、ここに来てまた、すごいのが出てきたなっていう感じです。うん、はい。で、えー、GPU の方ですね。うん、GPU はですね、ここに来て、まあ、7年間使われてきた GCN っていうアーキテクチャから、えー、RDNA っていうんですかね。RDNA マイクロアーキテクチャに、一新、新、そうですね。新しくしてきたっていうところで、ナビアーキテクチャを搭載した 7N のプロセス GPU。これも 7N ですね。RX5000 シリーズっていうのが出てきました。はい。で、えー、っと、これはあんまり詳細まだ出てなくて、細かいことについては E3 あたりでまた出してくるらしいんですけど。うん。まあ、新設計で早くなってきて、で元々の今までの,その AMD の GPU って、どっちかっていうと、ゲーム寄りではなかったらしいんですよね。はい。アーキテクチャ的に。それを、ゲーム特化のマイクロアーキテクチャをその新たに設計して、早くなったっていう感じみたいで、まあ、そのコンピューターユニット、CU の,そのクロックあたりの命令実行数が増えてたりとか、あとは、キャッシュの階層が増えて、レイテンシーが減ってたりとか。うん。あとその、モダンな、その、新しい API に合わせて、パイプラインが新しくなってる、たりとか
2: 。うん
1: 。で、最近の、最近よりに、ゲームよりにしてきたっていう感じですね。ゲーム用のマイクロアーティキテクチャっていう感じだと思います。うん。で、これの、これらの変更によってですね、ワットパフォーマンスが 1.5 倍。本当かわかんないですけど<笑>。そう。<笑>まあ今までの、そうですね。今までの性能で 1.5 倍の、はい。つ、いうですね。<笑>ワットパフォーマンス、ね、電力の効率が高いっていう感じですかね。はい。で、IPC ってこれは、えっ、ー、と、クロックサイクルあたりの処理能力が 1.25 倍になるらしい。うんで、しかもですね、これ CPU も多分対応なんですけど、PC Express、PCI Express のジェネレーション4、第4世代に対応してて、今までは3だったんですけど、これも AMD だけですね
2: 。<笑>
1: その、刺すところの、まあ、USB みたいなもんで<笑>、あれですね、ジェネレーションが上がれば、早い転送ができるんですけど、フィッシャーエクスプレスの 4.0 に対応してて、はい、まあ、NVIDIA はまだ3なんで、これがどれぐらいゲームに関わってくるのかちょっとさしてみないとわかんないですけどね。うんまあでも、単純に2倍の速度が出るらしいですね。待機的には。頑張ってますね、MD。頑張ってますね。このナビアーキテクチャはその新しいプレイステーションコント発表があるプレイステーション5になるのか分かんないですけど、はい、名前的には、うん、にも搭載されるらしいんでまあ注目ですねはいっていう感じでした AMD は
0: AMD ですね<笑>量なんか主要部門の両部門で結構確信してきたんですねそうですねうんそれは期待以上だったっていうのは、うん、本当そうなんだろうなって感じですねステ
1: イディアでも AMD を採用するっていうのもありますし、うん、結構順調
0: なんじゃないですかね<笑>なんか本当に数年前までが嘘みたいですねそうですね、うん、すごいななんかやっぱり技術者がいいのか底力ありますよねそうですね AMD ってちょっと停滞しててもねいつかやってくれるっていう、うん、<笑>感じが<笑>ここそのインテルと AMD の力関係って逆転したこととかってあるんですか歴史的にないと思いますけどね自分が知ってる限りはなるほど、うん、楽しみですね<笑>いろんな意味で<笑><笑><笑>うんなんか今のポジションの AMD が好きっていうのはちょっとあるんですけど、うんうんうん、でもなんかあの応援したくなる企業ですよねそうですね、うん、なんか僕自身今インテル使ってるんですけど、うん、そのいつかもそのこのパソコン買い替えることがあったら、うん、m d もいいなって感じですよね今のを聞いてるとそうですねうんエヌビ a ア
1: もうインテルも頑張れって感じもしますねあとそうですね<笑>なんか競
0: 合も頑張ってほしいそうですね特にこの業界はなんか潰されると一気に潰れちゃうイメージがあるんでそうなんですよねうんそれで競合がいなくなっちゃうとそれが本当につまらなくなっちゃうんですよね、うん、まあ AMD はこんなところで
1: 、はい、次がクアルコムですね、はい、これはそんなないんですけど多分前ねこのエンプティーア,プアトリビュートで言ったことがあると思うんですけど、うんはい、あのアームベースの、えー、スナップドラゴン、C、8CX かっていう、はい、あの、パソコン用の CPU を発表したと思うんですよね。クアルコムが。はい、それの製品が出てきましたっていうところで、やっと。はい、発表自体は12月、去年の12月ぐらいにしてて、やっと製品がレノボから発売するらしいです。で、これが、ーまあ、ARM ベースのパソコン向け CPU って今まであんまりパッとしなかったんですけど、i5 と同等ぐらいの性能で消費電力半分になるらしくてア、アーム曰く、アーム曰くじゃない、クアルコム曰く数日持つらしいですね、バッテリー的には
2: 。まあわかんないです
1: けどね、使い方次第でしょうけど、単純に倍持つとは思いますね。しかもその 5G のクアルコムなんで、モデムが組み込まれてるんで、スナップドラゴン X55 っていうんでしたっけそれがつくんで、まあ 5G に対応した初めての PC にもなるっていう感じですね。このレノボから出るやつが。へー、うん、まあでも、なんですかね、インテルと比べると劣るというか、その、アーム上でネイティブに動くソフトっていうのがあんまりなくて。うん。まあそれ対応していけばいいんでしょうけど、今のところ多分、X86 とか、Intel とか、AMD が作ってる、その CPU のアーキテクチャに最適化されたというか、うん、それベースで、そのネイティブで動くソフトがほとんどなんで、アーム上で、クアルコムのチップ上で動かすとしたら、多分 Windows のに搭載されているエミュレーターを通すっていうのはほとんどだと思いますよね、今のところは。うん、そこでどれぐらいのパフォーマンスがそのソフトにはよると思うんですけど出るかっていうのがまあそうですね今後どれぐらい対応していくのかっていうのが鍵ですよね
0: うん技術自体は素晴らしいですもんね
1: そうですねうん、うんなるほどまあ、ちゃんとソフトを最適化してでしかも多分 CP 自体も安くしなきゃいけないと思うんでインテルとかと戦うのであれば、うん、そこですね頑張ってくださいって
0: 感じで,<笑>でもなんか一般の PC 向けのでアームってなんか本当にそんなことあるんだなって感じですけどなんか今までの話を聞いてるとそうですね
1: うんもうこんな時代か
0: っていう,<笑><笑>うでも色々間口広げてやってるんですね、うん、そうですねうん
1: で、はいはい、まあそんな感じで、次がインテル。インテルは、えー、っと、まあなんか新製品がいろいろ登場はしたんですけど、まあ、V プロとか G On y あたりの新製品紹介と、あそこはどうでもいい感じでしたね。うん、<笑>で、なんか<笑>ちょっと面白かったのが、i9 の特別エディション。として、はい、i9-9900KS っていうのが出るらしくて。はい、まあ。i9 って8コアなんですけど、8コア全部が 5GHz で動くらしいんですね。はい。い<笑>めちゃくちゃ熱くなりそうだなっていうのがちょっと注目なんですけど、<笑>個人的には<笑><笑><笑>、うん。なるほど。そうですね。まあ、5GHz で動くのは、うんまあ、すごいですけどね、8コア全部が
0: 。うーん、うんまあ、ょっと、絶対買わないから、あれですね、うん。なんか想像もつかないですけど
1: 。そうですね、うん。ちょっと、他の人のレビューを楽しみに待つ感じで、うん。そうですね。で、まあ一番の注目はやっぱりその、アイスレイク。新しいアーキテクチャですね。うん。10ナノの、インテル初の10ナノプロセス。うん
2: 。
1: で、今年やっと登場するっていう感じらしいです
2: 。はい。はい
1: 。で、えー、まあ、プロセスルールが変わるんですよね。本当に久しぶりに
3: <笑><ーん>
1: 。<笑>最後に、今14なのなんですけど、14なのが出てきたのがブロードウェルとかの世代なんで、多分2015年とか、それぐらいからずっと変わってなかったんですよね。うん、元々のインテルのロードマップだと、その、インテルテチックタックって言って、うんまあ、チックで微細化。タックでアーキテクチャの更新を毎年繰り返すっていう感じで。まあ2年おきにそのプロセスルール変えてきますよっていうのがもともとのロードマップなんですけど、まあ4年越しぐらいなんですかね。うんもっとか<笑>っていうのは。じゃあ本当に久々だな。やっと来たっていう感じで、うん。まあプロセスルールの微細化のメリット自体はそのいろいろあって、まあ、低発熱だったりとか、消費電力が良くなったりとか、あとは、周波数高くても動いたりとか、あとは面積あたりの性能が上がるんで、いろいろトランジスタ別に詰め込んで、例えば、その、空いた分のスペースに GPU を入れたりとかね、いろいろできる余地があるんですけど、まあ<笑>、きたーって感じですね<笑><笑>結構盛り上がってたみたいです。会場も。そうなんですね。うん。うん、<笑>
0: AMD もね、ああやって大きく動いたりとかしてるわけだから。そうですね。うん。インテル側も、いろいろ動いてくれないと、面白くならないですよね。うんうんうん。まあなんかな、アイスレイク自体
1: は、その、AI に強いっていうのを結構歌ってるんで、まあどれぐらい強いのかとかね。うんまあ、どういうメリットがユーザーにあるのかとかも含めてね、ちょっと
0: 期待ですね<笑>。そうですね。うん、<笑>どうなんだろうな。CPU パワーって今、どの業界で求められてるん
1: ですか ?CPU パワーは、まあ、あればあるだけいいんじゃないですか<笑>
0: まあ、もちろんそうなんですけど<笑>。<笑>そうなんですけど。なんか、うん、そうか。でも、もともと結構、上がり幅にも展開が見えてきてきるるものでではあるんでしたっけそうですね CT 自,自体は
1: もうその周波数とかこれ以上も上がらないだろうっていうふうになってて、うんまあ、今はマルチコア化その並列処理に特化したソフトウェアを動かせるように、うん、マルチコアでどんどん、うん、<笑>コアを増やすとかね、うん、あとは最近進んでるのはその省電力化でああ、うんああまあ、省電力で動くっていうのは結構売りにしてるというかそこがどんどん性能が上がってる感じですね
0: 省。省電力化がどんどん進んでいけば、それこそモバイルとか、うん、いろんなところがですね,そうですね。やっぱり良くなっていくわけですもんね。うんうん
1: 、ただ、省電力って意味だと、やっぱり、そのリスク系のアームとかが強い区はあるんで、そこで、まあ、もともとインテルも、そのモバイル向けのチップ、アトムとかって作ってたんですけど、それも、流行らなかったんですよね。うんなんで、インテルとかは、今のところは多分、省電力も売りにはするんでしょうけど、パワーはやっぱり、重要なところですよね
2: 。
1: <笑>うん<笑>まあ、ゲームやるにも、何するにも、パワーは必要ですからね。デスクトップマシンを使う人って多分、パワーが必要な人だと思うんですよ。そもそも。はい、なんで、デスクトップ向け CPU はパワーを押し、にするっていうのが。フ、ねうん、<笑>いいんじゃないですか,確かに
0: 一般消費者の人たちって、うん、大概そういうパワーを求めるような、うん、そのソフトウェアっていうと多分ゲームとかだと思うんですけどそうですねただゲームはある程度の CPU パワーがあれば GPU がほとんどの負荷を持ってるようなイメージなんですけど、うんうんまあ、あのそう考えると、うん、なんかどっちかというとソフトウェア動かしてる、まあ本当仕事してる人とか、うんうん、そういう人とかの方が、パワーツ必要としてるのかなって、ちょっと思ったりしたんですよね。そうですね。ま
1: あ i5 ぐらいあれば足りちゃうとかってよく言いますね。うん、そうですね。まあでも、そ,れこそ,その、うん、すごいハイエンドまでいくとやっぱり、の GPU の性能を生かすにも CPU の性能は必要ですし
2: 。ああ、うん
1: 。あとはゲームやりながら、なんか別の作業をするとかだとね。<笑>それはなんか、なんとも言えない気持ちになりますね。まあ、配信とかそうですよね。うん、特
0: に。ゲーム対象とか,ああそうか。そうか。まあ、並行してなんかやりたいとか。<笑>うん。まあ、あって困ることはないですからね。まあ、早くなることはいいことですよ。<笑><笑>早く正確にね
1: 。そうですね。うん、っていう感じでした。で、もう一個が、これで、このコンピューテックスは最後ですね。えっ、ー、と、NVIDIA。これそんなにないんですけど、はい、別に<笑>、はい。NVIDIA Studio っていうのが発表されまして、はい、これは、その、はい、Maya とか Max とか、はい、UE4 とか Unity とか、その、うん、クリエイター向けのツールを作ってる、うん、開発者向けのソフトウェア。エコシステムですね。うん、で、まあ、ちょっと概要だけ説明すると、なんか、NVIDIA とパートナーシップを結ぶと、その、それぞれが開発してる、まマ、あ、ヤなり、UE なりのソフトウェアに最適化されたドライバーをユーザーに提供できるようになるんですよ。うん。ソフトウェアメーカー側が。はい。そうすると、まあ、みんなにとっていい。<笑>えっと、そうですね。ユーザー側がすることとしては、ただ、その、NVIDIA Studio 用のドライバーっていうのをインストールすればいい。はい、で、えーまあ、今までそのクアドロとかのその、高いワークステーション向けの GPU っていうのは、そもそも、そのマイヤーに最適化されたドライバーとか、マックスに最適化されたドライバーっていうのをもともと提供してたんですよね。で、それが、最近って結構、G-Force とかで、ゲーム作る人とか、特に、作業することが多いと思うんですけど、G-Force でもその、マイヤーとか UE4 に特化した、安定したドライバーを提供できるようになった、っていう感じですね。これはユーザー側に多分、すごいわかりやすくなったというか、うん、嬉しい<笑>。情報ではあると思います。今後対応していけばね
0: 。はい。うん。割と、光くんとか、喜ばしい感じですかね。そうですね。まあマヤがよく落
1: ちるとかの原因の一つは、<笑>多分ドライバーとかにもあると思うんで。そうですね。なるほど。うん。今、まあ、クリエイターとかその個人でさ、はい、活動してる人とかいるじゃないですか。はい。そういう人にとって、まあ、結構そんな、パソコンとか詳しくないけど、まあ、なんか絵,に絵を描くときにいいパソコンないかなみたいな探す人だい,たいそのゲーミング PC とかに行くと思うんですよね
0: ああそうですね、う
1: ん、それがこの NVIDIA スタジオに対応したパソコンっていうジャンルが出てくるんでそれは分かりやすくなって
0: 大変よろしい<笑><笑>確かにうんすか絵描きさんなんかは特にその PC のパワーっていうものを曖昧にその結構理解されてる方も多くてそあくまでツール的なところで使われてる方が多いんであのそれがキャンバスがただ単にまあ PC になっただけっていう人とかは結構その CPU が。優秀であればいいのか GPU が優秀であればいいのかメモリーがいっぱい積んであればいいのかわかんない人も結構いると思うんですよね、うんうんうんまあ、そういう意味ではそのクリエイター向けの PC っていう線引きができるっていうのがいいですねそうですねうんっていう感じですね、はい、
1: なるほど、うん、1060とかも対応するっぽいですね GTX の多
0: 分あっホですか960は ?960 は<笑> ?960 は書いてなかったかな<笑>ああそうか、うん僕(笑)もじゃあ乗り換えないとなコ
1: ン(笑)ピューテックスはこんな感じでしたはいはいでもう一個が WWDC2019 ですねはいまあこの前ありましたけどありましたねもともとはもともとはっていうかデベロッパー用のカンファレンスなんでハードウェアっていうのはあんまり期待値は低いというかうんまあ、秋の発表を待つっていう感じなんですけど、うんまあ、今年は結構いろいろ出てきたというかハードウェアも1個出てきたし2つかな、うん、正確にソフトウェアもね結構ですね
0: アップルのイベントですよねそうですねアップルのイベントです、うん、そうですね,そ,うですねそれを言ってなかったですね,
1: 、はい<笑><笑>ねはいまあ、アップルのカリフォルニアでやってるのかな、うん、サンヌゼで
0: やってるイベントですね、はい、うん<笑>今回扱ったです、ね、なんかそのクリエイター目線で結構嬉しいニュースが多かったかなっていうそうですねはい
1: でまあ、えー、概要だけ先に言うと、まあ、iOS a t ッ h OSMacOS の新バージョンが出てきたのと、うん、あとは iPadOS っていうのが発表されたっていうのと、はいえー、MacPro ですねやっと出てきた MacPro とモニターのモデル、うん、新モデルというかの発表ですね。で、えー、まず、やっぱり iPadOS ですよね。<笑>そうですね。クリエイターからしたら<笑>、まあね。今はそのバーンバーですね、iPhone と同じ iOS っていうのを搭載してて、はい。まあ、そんなに変わるわけではないんですけど、そんなに変わるわけではないというか、まあ、iPad 用に差別化して、iPadOS っていう名前で出しましたっていうので、iPad 用の専用の機能がいろいろついてくる。うんとか iPad に最適化された多分ドライバーとかも新しくなってたりするんですかね、うん、になってたりとか、まあ、機能としては MacOS により近くなってるデスクトップ向けの OS にちょっと近づいたっていう感じで、はいまあ、ファイルエクスプローラーの機能が強化されたりとか見やすくなったりとかですね、うん、あとはサファリも、ね、なんかフルバージョンのブラウザパソコンと同じ、うんように見え(笑)るブラウザが実装されたりとか今までその iOS 向けのサファリだと使えない機能とかが多分あったと思うんですけどそれがなくなるんだと思いますねとかあとはホーム画面になんかニュッとビジェットが出てきたりとかねちょっと Mac っぽい感じで出てきたりとかあとは Mac に接続してサブディプスプイみたいな感じで、エキタブとしても使えるんですけど、サイドカーっていう機能,、ねはい、う機能が実装されたりとか。うん、はい、うん。あとは、あれですね、なんかペンの速さが<笑>、ね、レイテンシが速くなるって
0: 。20ms から
1: ミリ8とか,か9か。はい、
0: うん。になったみたいです。っ
1: ていう感じ。で、まあ、まあ、嬉しいですね、持ってる人には。
0: 頼むから、うん、Windows からもサイドカーできるようにしてくれないかなって思ってしまう感じですけど、うん、まあ、
1: ありますね。<笑>我々も iPad 使ってますけど、そうですね。まあ、買った時は、その、うんまあ、どんどんこれから使いやすくなってくんだろうなっていうのもあって買ったっていうのはあるんですよね。<笑>で,でね、年々やっぱり、どんどん Mac に近づいたというか、できることが増えてって、やっとここで、ね、どんと大きくなった感じが
0: しますね,すね何が嬉しいって OS のアップデートだから基本的に iPad を持ってる人はおそらく恩恵を受けられるっていうのが非常に嬉しいですよね、うんうんうん、その新機種だけじゃなくてこれから新しく出す人がそうですよっていうんだったらちょっと僕は今の iPad を叩きき割らなきゃいけなかったんですけど<笑>あの幸いね、うん OS のアップデートなんでみんなきっと享受できるんでしょうさすがアップルさんっていう感じです、ね、いや拍手ですね<笑>そうなると Mac 欲しくなってきますよね本当<笑>そうなんですよなんか基本的に Windows 環境で作業してるんですけど、うんうんまあ、業界からねどうしても Windows になってしまうんですが、うん、まあその年々分かっていく Mac の良さみたいなのもちょっとあるんで、うんうんまあちょっと悔しいですよね<笑>。そうですね。うん。憧れれますね、やっぱり<笑>、うん。なんかもう、しょうがないから買ってしまいましたけど iPad は、うんうんこ。iPad 買ってしまうと、やっぱりそれに連携できる PC だとか、うん、まあ時計だとか、いろいろ買いたくなるっていうのは、うん、これもう完全に術中にハマってる感じが、ね、そうですね。うまいですね。<笑>うん
1: 、<笑>実際にいいからね。<笑>困るんですよね
0: 。<笑>そうですね。ただ、まあ、やっぱ価格と相談っていう意味で言うと、やっぱりパフォーマンスがいいかっていうとなかなかね、難しいところはあるんで、うん,うん,、うんうん、お金に余裕があれば、まあ、Mac ほどいいものはないかなって考えてしまいますね。はい、で、え
1: ー、次は MacOS ですね。はい。まあ、なんか、iTunes っていうものがありまして<笑>。
0: ちょっと僕聞いたことないですね<笑>。あ、そですか
1: 。<笑> iTunes ってなんかすごいいろいろできるんですよね。もともとは音楽を貯めといて、はい、iPod に流すっていう感じのソフトだったんですけど。iPod、はい、うん、<笑><笑><笑> iPod Touch も出たからね、新作。<笑>それは紹介はしたいですけど。ただ情報を終えてない<笑><笑>、うんまあ、ミュージック系の,そのソフトと、はいうん、あとは Podcast もそこで、はいいけたりとか、うんうん、その動画もなんか見れたりとか、あの、うん、Apple TV 的な動画買って見れるとかね。うん、なんかいろんなソフト、機能がありすぎて、まあ、よくわかんなくなってたんですよね。iTunes かですね。そう。うん、それを、やっと<笑> iTunes が<笑>消えたというか。お疲れ様でした。あの、あの3つに分かれたんですよ。正確には。はい、機能が。はい。ミュージックっていうソフト、アプリと、ポッドキャストっていうアプリと、うんアップル TV っていう3つに分かれて、うん、で、まあ、かりやすくなりました。で、はいえー、iPhone とかのバックアップは、なんかファインダー側で実装するみたいですね。まあ、これも分かりやすいんじゃないかなっていう感じがします。うん、まあ、良くなったと思います。うん、で、まあえーはい、注目だったのは、えっ、ー、と、プロジェクトカタリストっていう、はい、なんかやべえ機能が出てきたんですよね。
0: 知らないな、それ、ほんに。もともとなん
1: か、ざわざわしてたんですよ。はい。2、3年前から。はい、うん。これ出てくるんじゃないかっていうのはあったんですけど。はい。まあ、その、どういうものかっていうと、単一のコードから X コードを使って、はい、Mac 用のアプリと、うん、iPadOS 用のアプリをネイティブで生成できるっていう。<笑>ん<笑>どういうことその別々で作る必要がなくなったんですよね
0: ええー、すごへえ。ー、うん、
1: そうなんですねそうだからその今 iPad とかで動いてるソフトは、はいはい、その X コードで書いてると思うんですけど、はい、その Mac 用に出力すれば、まあ、Mac で動きますっていう感じ
0: はあ、なるほどう
1: んまあ逆もそうですねまあこれはすごい、すごいことですよね。わーってなってましたね。会場、えー。結構そのデベロッパーのカンファレンスなんで、多分、優、ま、勝、あ、<笑>者が多いですね。多分、多分これが苦労があった、うんそう。iPadOS とか Mac Pro とかを差し置いて、はい、多分これが一番盛り上がった<笑><笑>。あ、う、あ、ん、なるほど。まあ、そうですね、すごい機能ですね。うん
0: 、そうですよね、うん、その iPadOS とか、そのデザイナー目線から見ると嬉しいですけど、うん、また一つ対応させなきゃいけない OS が増えたとか、そう,、ね、そういう目線もあるわけですもんね。うん、それが、これを使うと、基本的に一括で、うんうん、iPad どころか全部の。うん、そうですね。むしろ今までが僕ちゃんと(笑)どうなってるのか認識してなかったんで、なんか漠然と違うのかなぐらいには思ってたんですけど、なんかこういうものを作る必要がやっぱりある状況だったんですね。
1: そうですね。iOS とかってそもそも SWIFT っていう iOS 用の言語で書いて、作ってっていう感じだったんで、きっとそういうことなんでしょう。わーってなるぐらいのこと
0: なんでしょうね。はい、まあ、そうなんでしょうね、うん<笑>こ。ここにいるレベルのデベロッパーたちが喜ぶ、はいうん、感じだったんでしょうね。そうですかね
1: 。はい、で、えー、iOS ですね、次が、うん。やっとね、これちょっと一番嬉しいんですけど、ダークモードが出てきましたね。<笑><笑>
2: ああ、これ何がいいって、で
1: すかあの、はい、あれなんですよね、iPhone の10とか、10 10S とか、はいはい、その上位機種って UKL の OLED のディスプレイを搭載してるんですけど、はい、OLED って黒は本当に黒なんですよ
2: 、はい
1: 、なんで電力を消費しないんですよね黒を表示してるときは、うん、なんでバッテリーの落ちがいいいいとかね
0: <笑>うんまあなるほどねうん、うんどこまでそれを気に(笑)してる人がいるかってのはかんないけど。(笑)ま(笑)あ、これは
1: みんな待ってた機能だと思います。きっと。ああ、そうですか。えっと、今まではなんか疑似的にできないことはなかったんですけど、ちょっと使いづらかったんですよね。その、色を反転するっていうものがあって。
0: あ、でもやってましたよね。
1: そうそうそう。それを使うと、その、なんだっけ、あの、トゥルー、ディスプレイだっけなんだっけ<笑>名前忘れましたけど、その、色温度を、その周囲の環境によって、その調整できるんですけど、iPhone って。はい、それが、オフになっちゃったりとか、なんか色々弊害があったんですよね、はい。画像がたまになんか白黒逆転して<笑>よくわかんない画像になっちゃったりとか。うん。うん。まあ、ちゃんと対応してきたんで、やったーっていう感じですね。まあ来るとは思ってましたけど
2: 。
1: うんうん。あとはカメラの、ポートライ、ポートレートライティングっていうライティングの機能があるんですけど、これもなんか強化されたりとか、あとはフォトの編集機能も強化されて、なんか使いやすくなったりとか
0: 。はい
1: 。もしたらしいです。で、フェイス ID のね、認証速度がまた上がって、30% 速くなったらしいんで、これちょっと試してみたいですね
0: 。まあ、そうですね。うん、うん
1: なんか、サインインウィズアップルっていう、あの、Google でログインってあるじゃないですか。はい。よく。はい。あれのアップル版ができるらしくて。<笑><笑>まあ嬉しいですね
2: 。
0: うん。確かに。まあ、でもフェイス ID とか、今もかなり早いですけどね
1: 。そうですね。うん。うん、でも、まあちょっとね、をなんか使い慣れてくるともうちょっと速くなんないのかなっていう感じは
0: なくはないで、うん、確かに、うん、まあどちらかっていうと僕はその左手の持つとこにカメラがあるのが本当と勘弁してほしいって思いますけど今の iPad からでしたっけ、はいはいはい、ちょっと覚えてないですけど、はいはいはい、カメラの位置が横にしてると手の位置にくるんですよね確かにうんあれが、まあ、前の配信の時に言ってた気がしますけど、うんうん。うん。あっちの方がよっぽどエラー起きやすいですね。確かにね。うん。
1: カメラで思い出しましたけど、全然関係ないですけど、はい。はい、シャオミの発,<笑>発表、まではいかないんですけど、動画がちょっとチラッと出てて、はい。なんか完全に画面埋め込みのカメラっていうの
0: がありましたああ、はい、はい、はい。見せていただきましたね、確か
1: 。あ、本当ですかうん
0: 。うん
1: あれはちょっと気になりますね
0: 。シャオミってことは、あれあ、違うわ、うん。ライカ使ってんのは、あれか。ファーウェイですね。ファーウェイですよね。うん。うん、なるほど。シャオミもカメラの評判っていうのはもともといいんですか普通ですね
2: う。うん
1: 。なるほど。まあ、安いっていうのが多分、日本人的には一番有名なんじゃないですかね。ね僕もその認識ですね。で、はい、ええー、まあそんな感じですかね、iOS はあー、うん。あとね、なんか謎の、謎の最適化技術によってですね、はい。その、Apple Store で配信されてるアプリのダウンロードサイズが 50% 小
0: さくなるらしくて。<笑>なんか定期的にいろんなアプリケーションが 50% 速くなるのんなのこれはすごいですね。よくわかんないんですけど
1: 、はい。なんか 50% 短縮するんで、これはいいことですね。そうですね(笑)そうですけど(笑)まあなんかそのアプリのサイズが小さくなればなるほどダウンロード数が多くなるっていう統計もあるらしく小さくなるのはいいことらしいんでいいんじゃないですかそうですねでまああとは MacPro ですね今回唯一のハードウェアですけどマックプロがやっと新しいの出てきたぞっていうんで、今までゴミ箱でしたけど、うん、通称ね。はい。えー、今回
0: は、ね、おろし金っていう。そうですね。<笑>日本人、うん、日本中の人たちがみんな一斉にツイートでおろし金言、ねうん、いました、ねね、<笑>まあ海外でも言ってるらしいですね。あの、チーズ用のおろし金。ね。ね
1: はい、<笑>チーズ用のおろし金のが近いかな、継承的には。そうですね。うんまあ、普通の箱型に戻って、の吸気の部分がなんかちょっと特殊でおろし金みたいな感じなんですよね、うん、チーズ削れそうな<笑>、はい、ちょっと高いんですけど一番最低価格の構成で5999ドル60何万円ですね
2: 、
1: はい、うん、うん、でディスプレイも一緒に出てきましてディスプレイは4999ドル<笑> 56万円ぐらいですねから
0: すごいっすね、うん、これはディスプレイは何か特殊なそんな仕様があるんですかディスプ
1: レイはなんか本当にすげえ横から見ても全く色は変わんないとか<笑>あとはすげえ明るかったですねスペック見てみたらまあなんかすごい綺麗なんでしょうね本当にプロの,そのカメラマンとか、うん、印刷業界の<笑>デザイナーとかが使うようなーーね、いやで
0: もこれ実物一度見たいですよ
1: ね、うんまあ、高いディスプレイって何十万円もするの結構あるんでうんうんそれのマッ,マックというかアップル製のやつがしかもデザインも卸金っていう<笑>いい<笑>それは今
0: プラスで行ったんですかね<笑>、うん、自分は結構好きですけどねあのデザインう,ん、うんそうですね,<笑>でねなんかちょっと不思議ですけど、うん、アップルって一度こうだって決めたデザインってそんな買えないじゃないですかそ,のそれをベースにして上書きしていくイメージですけど、うんはい、MacPro に関してはかなり大幅な変更をよくしますよねそうですね<笑>、うん、最近はそうですね、まあ、特にゴミ箱になった時は本当にびっくりしましたけどあれ、うん、はすごいですね、うん、俺ゴミ箱意外と好きだったんですけどね
1: 、うん、う自分も好きでしたようんまあなんか MacPro はあれですよねそのプロの人が使うっていうのもありますけど演数向けというか、うんコアなエンスージアスト的なコアなアップルファンがこぞって買うイメージもあるんで、うん、そのちょっと冒
0: 険ができるというか<笑>まあ、うん、とりあえずその人たちにたまんねえぜって言わせないといけない感じですよねそうですねうん、うん、なるほどで,でもなんか形状自体はかなり昔のその、うんオールドタイプのなんか箱のやつありましたよねそうで(笑)すねありましたねあれ結構でかか
1: ったんですけどあれよりね多分二回りぐらいちっちゃいんだと思うんですよね今回ねそうなんですねでえっと CPU がですねカスタマイズできるんですけどもちろん最高性能までいくと28コア56スレッドで 3.1GHzTDP も多分 250W とかになると思うんですけど G4W 系統のかなりいいやつが入るみたいですね。で、はい、えー、グラフィックボードも、えー、最高まで行くと、ラデオンプロベガ2 DUO が2枚。<笑>えー、<笑>えー、メモリも、えー、128GB×12 枚。で、はい、1536GB、1.5TB ぐらいですね。バカで、すねニックも1 0ガビットのイーサネットのニックが2個載ってて、うんはい、で電源もね、まあ、これはそうなるよなって感じなんですけど、1400W の電源ユニットがついてるみたいです。うん、これは<笑>、あとなんか、Apple Afterburner っていうんですかね、なんか拡張カードがあって、はい、これを入れると、プロレスっていう、プロレスローっていうフォーマットがあるんですけど、プロ、プロが使う、なんか Apple が開発した映像のフォーマットで、これを 8K 映像を3本同時に再生できるっていう。<笑>よくわかんない。<笑>ですね、うん。まあこれは高いですよね。ちょっと値段は公表されてないんですけど、CPU は一番上だとしたら多分80万ぐらいはすると思うんですよね。そうですね。グラボも,も、グラボも多分、7、80万が2枚乗るんで。うん<笑>うん、はい。で、ラムも<笑>、これどうなんですかね。128GB クラスのモジュールだと、多分、LRDIM とか、レジスタードメモリーっていう種類のメモリーになるんですけど、そうなると、多分、12枚揃えたら200万とか、それぐらいいくんじゃないかなっていう感じがするんで、まあ、合わせたら500万ぐらいいっちゃうんじゃないかなっていう感じですね。
0: でもこの箱の中に入っちゃうんですね、今言ってたのが
1: 。そうですね
0: 。すごいですね。このおろし金形
1: 状はなんかすごい冷えるっていう,う。<笑>らしいです。わ
0: <笑>かんないですけど,
1: ど。らしいですよ
0: 。機能日だったんですね。うん
1: 。一応昨日的にも、デザイン的にも最高、みたいな。
0: 結構、ゴミ箱厚くなるって噂でしたもんね
1: 。うん、まあね。ゴミ箱厚くなるのは、うん、確かにあのサイズにあんだけのものを詰め込んだら、そりゃ厚くなるんで。<笑>でも、それで、ちゃんと動くのがすごいですけ
0: どね。うん,<笑>、うん。別に、不満は見たことないですもんね。買って出る人は。そうですね。はい、うん。まあ、そういう意味では、うん、ほんとすごかったし、意欲作だったんだろうけど。うん
1: 。ぜひ、このフルスペックで、ね、フルカスタマイズで、ちょっと見てみたいですよね。うんそ(笑)うで(笑)す(笑)ね。(笑)会社に一個置いてくれないかな。
0: 絶対置いてくれないでしょ。いやかなりそのカスタムの幅が広いイメージですね。そうですね。うん。
1: まあ、なんか、一番今、持てる中でというか、現状のラインナップの中で最高のパソコンが欲しいってなった時に、Mac の選択肢が今までなくなっちゃってたんで、
0: はい、はい。そこ
1: ができたっていうのが。いいですね。
0: まあ、もうスーパーコンピューターに近い感じですね。そうですね。積み積みでいくと、はい。うん。はい。まあ、憧れはしますね。<笑><っち><笑> YouTuber とか買うんですよね<笑><笑>。ヒカキンさんがもう買ってるところを<笑>、うん。想像してしまいました。あれで、<笑>あれで大根おろしてみたとか、そ<笑><笑>うわ<ー笑>それはちょっと、悲しくなるな<笑>、まあ、そうか。ま、は
1: あ、いうん、使い方は人それぞれ。マップルはそんな感じでした。う
0: ん、はい。WDC はこんな感じですか、うん、そうですね。やりましょうか。はい。えっとですね。先日、いつでしたっけあれまあそれこそおとといとかうん o o グーグが<笑>反応しちゃった<笑><笑>ピコンって言いましたね、えー、Google がそのストリーミングゲームサービスでまあ以前から結構話題になってるし僕らも話題にしてるステイリアっていう、はい、えー、ゲームの新しいプラットフォームですねを、はいえー、発表したんですけれども、えー、しばらくあんまり情報なかったんですよね。そうですねその。まあ、主に発表されたのはどういうサービスかっていうところで、えー、価格とか、その具体的な、えー、リリースとか、うんその、リリースの時期とか、そういうのは発表されてなかったんですけど、まあ、先日、うんその、そんなに長い時間じゃなかったんですが、えー、世界的な発表があって、その辺の発表があったと。うん。いうところですね。で、一緒に見ましたね。その後。見ましたね。うん。30分ぐらいしたね。そうですね。サクッと、うん、言ってくれてよかったなっていう。前は4時まで眠ったんで<笑><笑>そう。すぐぐらいようでね。ずっと待ってたんですけどね。そう,、ねそう。スレイィア来るかなーっ,つって<笑>。やっと来たっていうて。<笑>はい。ようやく来ましたね。こっちの方がよっぽど楽でしたね。うん。えっ、ー、と、まあ内容的には、えーとまあ、やっぱ素晴らしかったですね。あのまあ、予想されてたようなストリーミングゲームサービスできちんと価格も抑えてきたなっていうところだったんですけど。うん、えっ、ー、と、まあプランが2つあって、えーと、1つは無料というか、無料でその会員になって、その買い切りでゲームを購入して、そのステディアのサービスを利用するっていうプランが1つと、あとはプロ,プロプランですね、うんあの。ステディアプロプランで、えー、そちらが、えー月、月額 9.99 ドル、えー、払って、あのー、サブスクリプションで、えー、遊び放題のタイトルがあったり、えー、する、版ですね。<笑> 4K でプレイできるみたいです。こちらは。<笑>で、こちらは、<笑>うん、まあ、そうですね。どちらのバージョンもかなりいい感じだなっていう、その設定が。うんね、あの、導入しやすい感じになっているなというふうな感じで。うん、これ、リリース時期が2019年の11月、えー。日本を含まない世界14カ国から出るそうです。<笑><笑>はい。
1: <笑>
0: がっかりですね<笑>。日本では出ない。<笑>はい。うん、まあ、予想はされてましたけど、はいうん、それでも、まあ、なんだかんだ期待してたんで,で、ね、ちょっとすぐには日本ではプレイできないというところですね。うんはい、ですけど、結構、えー、その今回の発表の中で、まあ、どういうタイトルを含みますっていうのを、えー、発表してたんですよね。あの<笑>ゲームのタイトル的なものとして
3: 。
0: <笑>まあそれが結構有名タイトルいっぱい入ってるんですけど、はいえー、その中には、ファイナルファンタジーとか、あのー、まあ、ドラゴンボールとか、うん、あのーうん、まあ、カプコン、うん、スクエアイニックスとか、そういう日本の、えーうん、ゲーム会社の名前も連なってるんで、うん、まあ、いつかは、こっちの方もカバーしてくれると嬉しいな、っていう感じですね
1: 。うん、なるほどね。うん。今のところは、日本では、出ない
0: やらないという<笑>。日本では出ないのか。うんでも今回結構いい感じでして、うん、その、うん、まあ、僕結構このデザイン好きなんですけど、うん、あのステディアコントローラーが、えっ、ー、と、うん、まあ、そのリリースに合わせて出るみたいですね。うん、で、こちらが、えー、こちら使わなくてもできるらしいんですけど、うんあのうん、ステディアコントローラー使うと低遅延で、うん、遊べますよっていうところで、うん、これ買えば結構快適にできるんじゃないかなと。うん、ここで,でも日本では
1: 出ないんですよね
0: 。テレビで遊びたかったら、あの、クロームキャストの、えっ、ー、と、うん、ウルトラっていうのも使うと、うん、あの、テレビでも遊べると
1: 。おう。でも日本では出ない
0: 。出ない。なんでかな<笑><笑>俺楽しみにしてたんだけど。<笑>はい<笑>うん。まあ、残念ながらね、出ないというところで。うんどんなにいいサービスでも僕らは試すことができないというところではあるんですけど。うん、まあでも、いろんなまあサービス展開していくみたいです。結構発表は、えー。まあ他にはそんなに情報なかった気がするけど。ファウンダーズエディションがありますよみたいなこと言ってましたけど。あんまり普通のユーザーには関係ないところだったりするかなっていう感じでした。うんうん、タイトルは、なんか、今、世界的に流行ってるゲームうーんは結構カバーしてるものも多いなっていう印象でしたけどなんか発表の中にそれこそブリザードのゲームとかあのエピックのフォートナイトとかそういう自分たちでプラットフォーム持っててそのまあメーカー的にその独占したいようなものっていうのは今のとはまあうんうんでも今、まあ、見てる感じだけで言っても「レイジ2」Rage2、ってこの間出た FPS のコープシューター結構これはあれですねえ1 0 0ー系というか、うん、あのー、マッドマックスの世界の中で暴れ回るみたいな感じのゲームなんですけど、はいはいはい、これなんかは結構期待されてるゲームでこれも入っててま,すしえー、まあ他にもいろいろ見受けてる感じファイナルファンタジー」もさっき言いましたけど入ってたりとかあのー、まあステディア向きのというかその対戦ゲームじゃないものだとは思うんですけど、うん、結構入ってますねなんかその辺はやっぱり、うん、ええ何百人で同時対戦みたいのも楽しみですね今後そうですねで今のところ、えー、ステイディア独占のタイトルって2つぐらいしか発表されてなくてうん、うん、これはなんか正直割とまだインディー感のあるゲームだったんであの、うんうん、ここからまあ絶対大手がここから参入してくるはずなんで
1: 、まあ、そうで
0: すねあのそうなった時にどういう開発をするのかこれちなみにあれなんですかね Google 主導で開発したりするんですかね
2: はいその辺もち
0: ょっと期待ですけど、うん
1: やってしいですよねアマゾンとかもやろうとしてますよね、こういうサービスを。で、アマゾンはなんかゲームの開発チを持ってるんで、う
2: ん、なんか、
1: グーグルも
0: 始めるんじゃないですかってわかんないですけど。どうなんですかアマゾンは、うん、ゲームエンジン持ってますもんね。あ、そっか。っね、ランバーヤード。うん、<笑>なんか、そのあたりです<笑>とりあえず技術確保だけしてるんですよね。しかも,も最先端技術なんだよな
2: 。えぇ、そうなんですか知らなかったなそれ。実<笑>は、えー。そうなんですか
0: 。<笑>か<笑><笑>すか<笑>えぇ、ー、そうなんですね。うん。あ、あと、あれですね。あの、遅延に関してというか、あの、最低限必要な、あの、回線に関して、はいはいはい、話してたと思うんですけれども、これが、いくつでしたっけえっ、ー、と、ちょっと今。最低、最低というか、その、HD 画質だと、10メガビットパーセック。はいはい。そうだ、えっ、ー、と、4K 対応するには30メガビット、ビットが必要になるそうなんで、はい、日本だったらいけるかもしれないですね。そうですね。うち、ん、では無理ですけど。むちゃくちゃ<笑>、ひ<笑>かなくんち、謎にめちゃくちゃ弱いんだよね<笑>
1: 。回線<笑>工事もう一回してもらわなきゃいけないんじゃないかなと思
0: ってるんですけど。<笑>そうですね。うん、えー、まあ、大概の光使ってる家だったら、これかもうちょっと下かぐらいの多分部屋が多いんじゃないかなと思うんで、いける可能性は高いかなと。はい、まあ、少なくとも最低条件はクリアしてる家、光使ってればクリアしてる家が多いかなと思いますね。はいはいはい、うんまあ日本には来ないんですけど。日本には来ないですね。うん、とりあえず Pixel 3から逮捕するんですね、スマホそうみたいですね。うん。うん。なんかまあ、そのあたりは、単純に最初はだと思いますけどね。うん、その、別にそこに理由はないと思うんで、うん、その、独占したい以外の。うん、そうですね、
1: うん。iPhone は対応しないっていう話でしたよね。<笑>
3: <笑>そうなんですか<笑><笑>そうな
1: んです<笑><う>ん<笑>あ、それ、めちゃめちゃ面白いです。っていうのも、その、技術的な理由からで、多分、サファリって、そもそも、その、ウェブのレンダリングエンジンが特殊というか、ウェブキットっていうアップ、アップル独自のエンジンで動いてるんですよね。それ自体は別にいいんですけど、なんで、その、対応が難しいらしいっていうのが、動画の
0: 処理的にっていうことになるんですかね。難しいんじゃないですかなんか、その上でアプリを起動したりするのが、ちょっと不思議な感じしますけど。まあ、あれですよねす。スプレッドシートとかも動かないですからね。まあ、でも、もちろんスマートフォンはの話ですよね。うん、その、あのー、MacOS の、i iOS の、その、そうですね。PC とかでは普通にプレ、うん、ク,ロクロームを使えば。Google Chrome を使えばーサファリを使ったら結局ダメなんだ、うん、サファリはダメですね c
2: h
1: クロームしか対応しないですね多分そもそもうんあそうなんですか多分分かんないですけど多分そうだと思いますでなんか、はいはい、その iOS 上のクロームっていうのはアップル側の制限で WebKit しか使えないんですよなる
0: ほどなるほど、うんそうか、そのあ(笑)たり(笑)はちょっと痛い感じしますね、フルは。まあ、しょうがない勝手にサービス増やしてくれたのに。そうか、うん、そうですね。しょうがないでも、それは、ちょっとご注意をって感じですね。うん。まあでも、もともとテレビとか、いろんなデバイスで対応できますよって話なんで。はい。まあ何かしらでできるでしょうっていう感じかなとは思いますね。うんうん、なんとかして日本でもできないですかね。<笑>う<ー>ん。<笑>うん、ちょっと早めに来てくれると嬉しいなって思うんですけど。うそうですね
1: 。まあとりあえず成功を祈るしかないですね
0: 。そうですね。あの、成功してくれればこっちに来てくれる可能性もすごい上がるんで
1: 。うん、まあいずれは来るでしょうね、成功すれば。
0: <笑>もう話題性としてはもうバッチリなんで。はい。多分。その、向こうで、そろそろ人柱としてやる人たちは多いでしょう、という感じはしますね。はい、はいはい。うん。楽しみだ。はい。っていうのが、ま、ステリアのお話でした。はい。じゃあ、気が重くなりそうな話題いきますか話題いきましょうか、ね。うん。まあ、話さないわ
1: けにもいかないかなと思って。
0: <笑>うんまあ、別に僕らが話さなくても誰かも話してくれるんだろうけど
1: 話すんでしょうけど。うん
0: 、まあ、すごいですね、うん。ね。ファ
1: ーウェイ問題っていうのがありまして<笑><笑><笑>、うん。すごいですね。ね。まあ、うんなん結論から言うとというか、はいね、今年の5月の半ばぐらいにね、トランプ大統領が<笑>、ある大統領命令を出してね、事実上、ファーウェイはアメリカの企業と取引ができなくなったっていう感じですね。正確に言うと、その、アメリカ企業が、えっと、外国の、その、アメリカにとって安全保障上の脅威になるような企業から通信機器を調達することを禁止するっていう大統領命令に、トランプさん(笑)が、トランプ大統領が署名して、で、その、ダメな、ダメな企業リストの中に、ファーウェイが載ったっていう話ですね。うん。
0: これ、あんまり話題にはならないですけど、ファーウェイ以外でも結構大きい会社とかってあるんですか
1: 同じような企業でもう一個、もう一社、ダメになってるんですけど、名前が出てこない。
0: はいはい。それも中国企業ですか
1: ?ZTE かなうん、中国企業ですね。
0: ZTE か。うん。それは知ってますね。そうだ。なるほど。
1: まあ理由としては、なんか、もともと、ファーウェイって目つけられてて、アメリカに。うん。まあその、なんかイラクとか、フセイン政権とか、タリバンみたいなところとか、と、その、まあ、国連で金融措置が取られてるような国とか組織と取引を行ってたんじゃねえのみたいなことを言われてたんですよね、うん。まあ証拠は提示されてないんですけど。多分。うん、まあそれに加えて、その2017年に中国が新しい法律を制定したんですけど、これが国家情報法って言って、はい。この7条によるとですね、いかなる組織及び個人も、国家の情報活動に協力する義務を有する。うん、つまり、なんかスパイになれとかそういうことですよね。うんうん、まあ、もともとアメリカにも同じような<笑>愛国者法っていう法律がありますけど、うん、まあそれの中国はですね<笑>、<笑>まあそれでちょっとざわついたっていうのはあるんですけど、まあただこの法律も、その中国の言い分的には、まあその続く第8条っていうのがあって、これによると、その国家の情報活動は法に基づいて行われるので、その人権を尊重して、まあ、合理的な、その個人とか組織の利益を守らなければならないとはしてるで、よく読んでくださいみたいなことを、まあお互いね。うん。まあ、つまり、あれですよね。アメリカと中国の、貿易戦争というか<笑>はいはい、はい、貿易摩擦に、の中で、まあ目立ってた、目立って叩きやすい企業が潰されたっていうイメージなんですけど、個人的には。そうですね、うん。まあ問題はその、ファーウェイのいろんな疑惑がありますけど、その、エビデンスが全くないというか、提示されてないんで、どうう、本当にそうなのかいっていうのは誰も知らないっていうところですよね、うんうん。でですね、このファーウェイにとってどういう障害があるかっていうとですね、まあこれは知ってる方も多いと思いますけど、アメリカの企業が特許を持つ技術を自その利用できなくなっちゃうんで
2: 、
1: うん、例えばまあグーグルとも取引できないですし、グーグルが持ってるアンドロイド新しいのも取ってこれないっていうか、ライセンスもらえないですし。うん。あとは、ARM っていう企業があるんですけど<笑>、ARM っていう企業があるんですけど<笑>、うん、まあ、もともとはイギリスの会社で、で、今は日本のソフトバンクが買収して傘元になっている企業で、うん。うん。なんですけど、えー、その、C、まあ、CPU を作ってる会社で、その CPU の特許の一部がアメリカの企業のものなんですよね。はい。(笑)なん(笑)で、(笑)まあ (笑)、ファー(笑)ウェイは取引ができない。とか。うん。まあ、そう、何にもできないじゃん、みたいな感じではあるんですけど。まあ、まあ、補足として、アームとは何かっていうか、話なんですけど、その、あれですね。もともと昔のアーキテクトっていうんですかね、回路を設計する人っていうのは、CPU の文字通りその、紙と鉛筆で、回路設計をしてたんですけど、うん、今はその、なんていうんですかね、ハードウェア記述言語みたいな、ソフトウェア言語みたいので、論理設計できるんですよね。プログラムみたいに。うん、プログラミングで言うと、その、プログラミング言語で、プログラマーがソースコードを書いて、で、それをコンパイラーが読み取って、機械語に変換して、その機械語を CPU が読むみたいな感じじゃないですか。はい、同じ感じで、ハードウェア記述言語の場合だと、その、ハードウェア記述言語で書いたソースコードを、まあ、シンセサイダーっていう、まあ、合成形っていうものが読み取ってネットリストっていう、まあ、いい感じの,その回路にしてくれるっていう感じですかね。うん。っていう感じなんで、まあ、結果そのソフトウェアみたいにですねソースコードをいい感じで管理できるんですよ。うん。まあ、それによって何が起きるかというとですねその自分の会社で開発した回路を知的財産として他の企業にライセンスし,して儲かるっていうビジネスが生まれたわけですね。はい、はいうん。で、それの大手が ARM で。うん、で、この ARM が提供してるその IP、IP コアっていうんですけど、知的財産的な回路をみんなにライセンスして、Apple とかも使ってるんですけど、Apple とかサムスンとか、うん、あとはファーウェイとか、にライセンスして、それをそのカスタマイズして、自社の CPU としてみんな出してるんですね
2: 。
1: うん。ファーウェイも<笑>、自社の CPU としてその ARM のコアを出してたんですけど、それが使えないんで、振り出しに戻る、うん。うん
0: 。聞けば聞くほどですね
1: 。そうですね。うん。で、今のところ Google もそうですし、ARM もそうですし、あと Intel と,とか、Broadcom とか、ザイリンクスとかね。まあ、結構な半導体とかソフトウェアの大手が取引を停止してて、日本のパナソニックもそうですね。はい、部品の一部提供してたみたいなんですけど、そこもまあ止めちゃったりとか。あとはなんか、最近話題になってたのは<笑>、IEEE が、なんか、論文の査読を禁止
2: したっていうのがあったんですけど。
1: IEEE ルルって、すごい、ものすごい大きい団体で。その、企画の制定とかもしてる団体なんですけど、例えば、あの、イーサネットとかですね。LAN とか Wi-Fi とか、そこら辺の企画を制定してる団体なんですけど。まあ、それはなんか、でも、解除されたら CS 再起。ああ。さすがに。いやー、すごいですね。まあ、なんか対策として、ファーウェイ的には自社の OS を作ったりはしてる噂
0: はあるとか。まあ、ある程度最悪を想定してそういうこともやってたでしょうけどね。その、
1: そもそも、その世界と、世界を舞台にこの企業が売り出していくってなった段階で、アメリカとの対立っていうのは想定されてたらしくて。はい。その段階でそういう対策チーム自体はあったっていう話なんですよね。うん、ただ、ここまで大規模にやられるとなると、どうなのかなっていう。うー特に、OS とかはいいんですけど、よくはないですけどね。まあ、そもそもその Google のサービスっていうのは中国では使えないですし
0: 。はい。うん。ですけど、うん、まあ。まあ、技術的に追いつくのが難しい技術っていうのは絶対的にあるし。CPU はきついですよね。し,しかも、特許使えないってことは、それに類似した技術は使えないってことですよね。
1: <笑>そうですね
0: 。それが、かなりしんどくないですか、うん、うん。それなしで、要は同じレベルのものを作らなきゃいけなくなるわけですよね。まあ、それはでも逆もしかりで。例えば、あ,あ,
1: あの、5G っていう新しいその通信の企画がありますけど、うん
3: 、
2: はい
1: 。これは、ファーウェイがどの企業よりも最先端を言ってるんですよね。今のところ。うん、多分2年ぐらい早いんですよ。<笑>技術的に。で、多分その、多分というか、なんて言うんですか、権利、権利というか、なんか言葉が出てこなくなっちゃった
2: 。<笑>っ技術の
1: ファーウェイ、うん、違う。5G で使われてる技術の 30% はファーウェイの技術らしくて。はい、逆にそれがアメリカでは使えないっていう話になるんで、うん。まあ、どれぐらいの影響があるのか分かんないですけどね、それは
0: 。まあ、当たり前ですけど、うん、そのアメリカがファーウェイ止めるぞって話になったときに、じゃあこっちも止めるねって話にはなったってことですよね。えっ、ー、と、取引ができないっていう話なんで、うん、あそうか。双方向でいけないですね。まあ、そもそもそうですよね、その通信技術使うのやばいから使うのやめようぜって話ですもんね、そうですね、うん、そうか、そ
1: うか、うん、まあ、スマートフォンというよりは、どっちかというと、通信機器の方
0: ですね、ファーウェイは。うんうん、まあ、うーん、そうですね、ただ、まあ、はためから見てると、その中国の大きい企業っていうのを、ね、狙い撃ちしたように見えますよね、その出る杭ねという意味で。まあ、あまりにもこう止まったサービス、まあアメリカってすごいんだなって思うところですけどうんが名だたるというかうん,<笑>うんそれこそ世界で上から数えていったら全部当たるみたいなところばっかりなんで、うん、ちょっとリンチに見えませんね<笑>そうですね救いとしては、う
1: ん、そのヨーロッパではそういう規制は行わないって言ってるんで
0: ああそうですか、うん
1: 、アメリカに続けっていうアメリカは言ってますけど
0: ,うん、まあどううね、日本は若干続いてるわけですもんね
1: 日本も続いてるわけではないと思いますね
0: <笑>、う
1: ん、しょうがなくやってるところはありますけどアメリカの技術を使っている会社は
0: ああ、うん、そうか
1: あとはでもやっぱりそのなんていうんですかね企業向けの製品だと今回のことで結構話題になってはいるんでファーウェイだとちょっとみたいな声っていうのはあるっていうのは、はい聞きますねうん、なるほど大丈夫なんですかみたいな<笑>中国企業全体がそうなってるみたいですけど、ま
0: あ、信用が地に落ちたは多分言い過ぎですけど、うんうん、疑いが若干ある、うんまあ、特に通信みたいな技術でやってきた会社としては辛いところなんですかね、うん、まあ、まあまあ、ファーウェイじゃなかったら遠もうどぞっとしますよね、うんうんまあ、これからどうなっていくのかっていうのは結構難しいところですけど、うん、なんか隠されてることが多すぎて<笑>どっち
1: が正しいのかもよくわかんないですけど旗目から見てると、うんうん、まあどっちかが正しいんだとしたらちゃんとエビデンスを出してほしいですよね、うん、まあそんな感じですかね、うん
0: 、
1: まあつぶれないでほしいですけどね個人的には<笑>
0: まあ技術的ね、頑張ってほしいですね。あの、毎回一興になっちゃってもしょうがないしな超
1: 個人的な意見ですけど、はい。リスク5、リスクブ
0: をどうか採用していただきたい<笑><笑>、うん。超個人的な意見です、ね。さっきのあれですよね、CPU 周りとかの技術で常に、推しの、推
1: しの CPU アーキテクチャがあって<笑>。
0: <笑>そうね。あの、<笑>みんなが推しアイドルがいるかのように、<笑>うあの、推し CPU アーキテクチャがあってね<笑>。そう。ね
1: 。パターソン先生が作ったリスク5っていう、はい、その、オープンソースの CPU なんですよね。うん。で、これはオープンソースの CPU って他にも MIPS っていうのがあるんですけど、まあ、それをもっと現代寄りにした CPU で、ただ、まだ、CPU としてはというか、アーキテクチャとしては、まあ生まれたばっかの技術なんで
2: 。
1: まこれで、ね、そのファーウェイとか中国が大きく動いて採用してくれると、多分、本当に革命が起きると思うんですよね。まあ難しいでしょうけどね。今の性能を出すとしたら多分、4、5年かかると思うんですよね。今から開発したら
2: 。うんうん。た
1: だ、まあ、ちょっとロールバックしてもいいなら<笑>、なんか希望ありそうな<笑>
0: 。まあでも、それでもしリスクファイブとかを使うんだとしたら、大きく進みそうですよね、そのリスクファイブうのは、ね。その,その
1: 、うん、アーキテクチャにとって一番重要なのは普及するっていうことなんで。うん、使ってる人がいないコアっていうのは意味がない。うん、で、まあそこが第一歩になる<笑>。
0: ここ革命が起きるんじゃないかなってう、うん、ただちょっと長い目でもう見るしかないですね。このファーウェイの復帰という,復帰というか。そうですねう。うん。まあ、どう頑張ってもだって、まずアンドロイドに依存してた、うん、携帯電話という製品が主流だった、うんまあ、企業には違いないじゃないですか
2: 、うんうん
0: 。で、その、まあ、要は心臓みたいなものが、まず今、ないわけですから、その、ありとあらゆるね、その、中で使ってる企画やら何やら、全部その、アンドロイドの携帯を開発するために、作ってきた技術だろうし、うんうん、そういう全般、全部が今、使えなくなっちゃったっていうなら、そうですね。フ
1: ァーウェイの主軸が今どっちなのかはわかんないですけど、そのスマートフォンなのか、うん、の通信機器なのか、世界で使われている通信機器の 30% が、ファーウェイと ZT、ZT でしたっけ
0: うん。でもまあ、その顔なのは間違いないじゃないですか。<笑>そのブランディングをしてたのは。間違いなく、そのスマホなんで,、まあでね。一般人に広まったのは、ファーウェイ、うん。そ
1: のスマートフォンが出てきたっていうところが大きいですね。
0: ね少なくともアンドロイドの新しいバージョンにできないという時点で、今からファーウェイの携帯を買うっていうメリットは、少なくとも今の日本ではなかなかないですよね。そうですね。うん、で今、折りたたみの携帯とかも出たばっかりですけど、うん、これもアップデートされないって思ったら、悲しいな。うん、10万近く出してね、お金。うん10万どこじゃないか折りみを20万ぐらいした気がしますけどさすがに買う気にはなれないですよね、うん
1: 、せっかくグーグルのアンドロイド OS が折り畳みに対応したのに
0: <笑>その
1: バージョンが使えないっていう<笑><笑><笑><笑>それ<笑>
0: いやすごい
1: ですね、まあ、ちなみに今使ってるというか今既存で出てる製品の,その、はい、セキュリティアップデートとかは続けていく
0: っていうことは決
1: まってるみたいですね
0: 、うん。まあ、最初はそこら辺も怪しかったから結構ざわついてたんですよね。そうですね。何にも発表がない時はざわついてましたね。うん、ただまあ、消費者は関係ないからね。うん、基本的に
1: 。また中国国内では、あんまり、うん。そう
0: ですね。<笑>それはま、不幸中の幸いみたいな。ない<笑><笑>そもそも Google が使えないんで。うん、それもなんか知ったときびっくりしたけどな。うん、ああ、びっくりした、うん。<笑>感動した<笑>噂のあれですよね。対応させたみたいな。そうですね。うん、まあ、そんな感じですか
1: そんな感じですね。
0: 結構長々と話してしまったけど、うん、技術話は結構こんなもんですかね。こんなもんでしょう。はい。じゃあ、今日撮り直して、趣味話しましょうか。そうですね。<笑>うん。最近ちょっと、えー、最近というか、まあマジで今日からなんですけど、あのー、ちょっとやってるゲームが、まあ前々から知ってたんですけど、うん、あのー、まあしばらく、ちょっと前に僕は人から聞いて、で、まあ、次来るゲームかもしれないよって言われてたんですよね。んそれが、えー、オートチェスっていうジャンルなんですけど。ご存知ジャンルなんですかそうですね。ジャンルって言った方がいいと
1: 思います。え知らないですね。あの
0: まあ、要はゲームの新ジャンルで、うん、その、ドタっていうゲームがあるんですけど、ドタ2ですね、正確に言うと。もともとリーグオブ・レジェンスとかみたいな、うん、あのモバって言われるようなジャンルで、うんあのまあ、ストラテジーとアクションをちょっと合わせたようなゲームなんですけど、うん、あのすごい足したようなレジェンドって言われるような、えー、とヒーローを扱ってその陣地取りゲームじゃないですけどあのタワーディフェンスもちょっとあるようなその相手の本陣を崩したら勝ちのゲームがあるんですよね。うん、でえっ、ー、と、ドタ2の、その、ドタ2っていうそのゲームも、そのモバっていうジャンルで、そのドタ2のゲームのモッドとして出てきたんですよ、最初。あの、個人開発に近いような形で。うん、あの、それが、世界中でめちゃくちゃダウンロードされて、あの、プレイされたんですね。うん
3: 、
0: でそれがオートチェスっていう、えっ、ー、と、一つのモッドだったんですけど、うん、でこれが、えっ、ー、と、非常によくできていてですね。あのー、面白いんですよ。うん。ゲーム性自体は、えー、っと、すごい、まあ、シンプルというか、あのー、運ゲーと知識芸。まあ、特に知識ゲーの要素がすごく大きいですね。あのーはいはい、LOL とか、モバーのゲームっていうのは、かなりアクション要素も強くて、あのー、運動神経的な部分も、あと、瞬時、瞬時的な判断力みたいなのが求められるんですけど、うん、オートチェスは、その辺をもっと、その、砕いて、あの、うん、常に、えっ、ー、と、知識というか、その自分が、えっ、ー、と、相手と自分の相性とか、何を選ぶか、みたいなのを考えて行動していくっていうゲームですね。あの、うん、ちょっと漠然と言っちゃったんですけど、ゲーム性を説明するのちょっと難しくて、あの、なんとも言えないんですが、あの、8人で戦うゲームですね。その、生き残りゲームなんですよ。バトルロワイヤル的な。うん、その、8人で、えっと、毎ターン戦って、HP が0になった人の負け。うん、で、その8、で、その、毎ターン、自分は、その、駒を選ぶんですね、新しい。うんうん、で、その駒で、戦っていくっていうゲームなんですけど、ちょっと、まあ、難しいな、この説明。<笑>うん、<笑>これはちょっと動画とか見ていただいた方がいいかなと思うんですが、うん、あの、やってみると、操作自体はすごい簡単だし、その、ちょっとやってみれば、なんとなく、あ、こういうゲームなんだな、って分かってくるゲームですね。うん、あの、本当に、あとは、その相性とか、あの、覚えていくことがひたすらあるっていうゲームでした。うん、あのー、すごくいいゲームで、これは楽しめるなと思ってたんですけど、でもそれがその最近、モバイルゲームとして、正式にドタから卒業してですね、うん、あのー、なんかキャラクターとかがちゃんと作られた状態でリリースされたと。中国の企業だったらしいんですけど
1: 。なるほど。う
0: ん、それが、えー、今世界的にまた流行ってるっていう状態ですね、うん、面白いですねなんかね結構面白いですねあの今日から僕も一気ゲームそれが問題でですね、うん、あのー、他の多分大抵のゲーム、うん、まあロールとかも、えーまあ、10分15分まあ多分長くて20分とかだと思うんですけど、うんこのゲーム平気で1ゲームに30分くらいかかるんですよね。なるほど。はい。これが、すごい<笑>、疲れるというか、<笑>あの、気軽にちょっと一戦やりたいなって<笑>、うん、その電車とかでやりたいなって思った時に、あの、今日はちょっと、あの、光くんと一緒にやる位置なんでわかると思うんですけど、うん、ずっとやってたじゃないですか。<笑>あの、そうですね。<笑>一回始めちゃうと、抜けたら負けちゃうし、うん。負けちゃうのかな、ちょっと分かってないんですけどあ,あ、そうなんですね。うん。あのー、それをスマートフォンでやらせるっていう。<笑>そう、それはちょっと無理があるだろうって思ってしまうような感じは少しありますね。もう少しなんかゲームバランス的に短縮できないのかなってちょっと思ってしまうところはあるんですけど、うん、まあジャンルが出てきたっていうのは本当ありがたいことで、あのー、ここから多分いろんなその派生が出てくるんで、うんうん、まあこれは期待だなっていう感じですね。
1: なるほど。うん。
0: まあこれも本当ベースのアイディアとして本当にいいなって感じで、ここから多分いろんな考えが生まれるんで、まあ、LOL とか、それこそトータみたいになんか一つのジャンルとしてこれから成長していったらいいなーって感じです
1: 。楽しいですね
0: 。それこそタワーディフェンスみたいな感じでジャンルとして扱われてるんで、それがすい素晴らしいなって感じですね、う
1: ん。うーん。オートチェスですか。そうですね。すぐ分かります<笑>
0: ルールですかル、うん、ルールすぐ分かりますよ。あ、そうですか。うん。あのー、やったら、まあなんか、最初に、なんていうのかな、簡単な立ち回りとか、どうし,し,したら良いのか、みたいな動画だけちょっと見といた方がいいですけど、うんうん、じゃないと結構、なんていうんですかね、あの、泥沼にはまるというか、あの、分かんないままやってて、分かんない分かんないになっちゃうんで、うん。最初にちょっとだけ知識入れといた方がいいけど、知識さえ入れれば、なんていうんですかね、結構普通に僕今4000ぐらいランクマッチやってみたんですけど、うん、ちょっと調べてからやったら4の0 0 4勝で
1: ずっと1位でしたね、うん、最強のプレイヤーじゃないですか
0: まあそういうところはある<笑><笑>あ全然あのなんかだんだん勝てなくなっ,、うん、勝て,なくなってきたとかギリギリになってきたんで後半はうんなんか多分あのー、ぼちぼちいろんな新しいこと覚えていかないと負けるんだろうなって思ってますねうん、うんうん、まあでもゲーム業界にとってはちょっと明るいニュースかなっていう感じです。なんか僕自身ちょっとこういうゲーム、近いわけじゃないですけど、そのモバイルとかでも対応できるようなゲームって今すごい作りたくて、うん、なんかあのアンリアルエンジンとか使って今いろいろ作ってるんですけど、はいはいはい、あのー、そういう意味ですごい参考になるなと思って、テイストも結構みんなが受け入れやすいテイストなんで、うん。うん、なんかすごいこのゲーム自体は僕は応援したいですね
1: 注目ですねうんじゃ今同じようなジャンルで作ったら売れるんじゃないですか<笑><笑>う
0: んまあそうですねただオートチェス自体が想像以上に完成度が高かったんで、うん、あそうなんですねうんだからなんかすぐにっていうのはまあどうせ多分クローンゲームは出ると思うんですよ、うんうん、いっぱいでもまあそんなすぐそのいきなり PUBG の後、荒野コードをさるかぶせられるみたいなことはないんじゃないかなとは思いますけどね、うん。うん。なるほど。そうですね。通信も、なんか今のところ、なんかこういうゲームやると、なんだ今の挙動ふざけんなみたいな結果あるんですけど、うん、あの、このゲームは、なんか技術周りもしっかりしてるのか、全然、うん、文句もないですね、そこまで。通信でなんかすごいラグがあってい、いつの間にか自分死んでるみたいなことが。は今んとこないですね。う<笑>んうん。よくできてますよ。ただ、ちょっと、どうしても、ゲームの性質上、なんか浅くなってしまいそうだなと思うところがいくつかあって。<笑>うん。まずデッキビルド的な要素がないんですよ。その、ああこういう駒を扱うゲームにもかかわらず、そうなんねまあ、ガチャで引くもんないんですね
1: 。じゃ本当に最初のコマは運、運というか
0: 。そうですね。コマは全部運なんですよ。その、毎ターン、ランダムで配られるコマの中から自分が欲しいものを購入していくみたいな
1: 。
0: うん。うん、ゲーム性的には全部のコマが開示されてないとい意味がないゲームなので、うんで、うん。そういう意味で、その、このゲームは、すごい平等なんです
2: よ
0: 。うん。僕が知ってる限りでは。なんかもしかしたらちょっと別の要素があったりすると申し訳ないんですけど。課金要素はあるんですか多分今のところすごい少ないんじゃないかな。なんかスキンとかそういうレベルだと思いますね。ああうん。ならいいっすね。多分プレイヤーキャラクターのなんか初期だとゴブリンみたいなキャラクターなんですけど、うん。そのプレイヤーキャラクターを変えたりできるんだと思うんですよ。でもゲームにはほとんど関係ない部分だし。えー、うん。なんか、これでどうやってやってし、うん、自分の実力がもうのを
1: 言うんですね。あと
0: デッキビルドがあればあの自分だけの戦略だとかあのこのビルドがしたいからこういうふうに頑張るみたいなその工夫ができるんですけど、うん、その結局全員に平等に同じ条件だとあのみんなやることが一つになってしまいそうだなってちょっと思っていて。うん、なんか誰がやっても最善の行動が一つになってしまうみたいなことになってしまいそうだなってちょっと思いますね。だから純粋な運ゲーに最終的になるっていう可能性は今のところあるかなと思うんでそのあたりなんかそのユニークにプレイヤーだけができるその,そのプレイヤーだからできる何かっていうのがゲームに関わってくるといいなあってのはちょっと思うんですけど。まあ、ちょっと僕が内容を把握してないだけだったらすいませんって感じですね。実は、プレイヤーヒーローを選ぶと、なんか、できるアビリティがあるんですよ、みたいなのがあるんだったら、ちょっと、申し訳ないですって感じです
1: 。ですね、5戦目
0: から使える。<笑>あとかそういう、そういうことがあるかもしれないですね。<笑><笑>うん、<笑>でもなんか今のところすごい優しいゲームだなって感じです
3: 。<笑>いいね
0: 。チュートリアルとかもしっかりしてたし。その昔、その昔でもないですけど、今もあるけど、ハースストーンっていうブリザードのゲームがあるんですけど、はいはい、カードゲーム。あれはチュートリアルに3時間くらいかかるんで。<笑>それはあいつふざけんなって感じ絶対やんないですね。<笑> 3時間言い過ぎかないやでもめちゃくちゃかかるんですよね。うん、絶対にやんないな<笑>。<笑>そう、あれほんと謎のチュートリアルだったな。しかも飛ばせないタイプの。あーうん、まあでも、ゲーム自体は本当神ゲーなんですけど。うんうん。そんな感じです。いいですね。はい、iOS もあるんですね。そうですね。iOS も Android もあるんで。ちょっとやってみようかな。いいと思いますよ。なんか、こういう、ストラテジーはもともと好きですもんね。こういうというそうですね
1: 。なんか考えて、みたいな自身
0: あーちょっと僕あれなんですよ。全然話しとれるんですけど。はい。ちょっとストラテジーゲーム作ってみたいなと思って。あ、いいっすね。まあ、ストラテジーとタワーディフェンス合わしたようなゲームとか、はい、ちょっとかん、作ってみたいなっていう風に考えたんですけど。うん。よく考えたら僕、ストラテジー全然やってなくて。
1: <笑>いいゲームがあり
0: ます<笑>そ<んな>。<笑>そう。だから、うん。まあ、僕、その光くんのおかげでというか、せいでというか、あの、ストラテジーのイメージが、エイジオブミソロジーとか、エンパイアとか<笑>、エンパイアとかのイメージがすごい強いんですよ。<笑>うん、うん。だから、なんか、その辺はちょっとやってみたいなって思ったりもしてます。はいはい、なんか、もしよかったら付き合ってください、今度。そうです
1: ね。やりましょう
2: 、は
1: い。うん。久しぶりにやりたくなりました。<笑>
0: 一緒にややろうよ私です
1: 、うん、やるか<笑>
0: これなんか多分チームでいけるんだよただチームでいっても結局普通に戦うだけなんだけど、うん、敵としてあのチーミングっていうまあなんか、えー、と他のゲームでいうあの本来チームで戦っちゃいけないような場所でチームで戦うっていうことがこのゲームはできないから、うん、あのー、まあチームでいってっていうこともできるんでなんか、要は一緒に戦(笑)う、一緒のマッチで戦うっていうことができるみたいなんで。はいはいはい。まあなんか、それもやってみたいなと思ってたところだったんで、もしよかったら一緒にやりましょう。はい。はい、僕の方からは以上ですかね。あと、ピカチュウが可愛かったんで見に行ってください。
1: そうですか。はい。じゃあ、こっち行きますか。はいはい。そう、ブラックミラー。っていう、ネットフリックスオリジナルのドラマがあるんですけど。はい。それのシーズン5が、この前ね、出まして。もう、待望だったんでね、出た瞬間に全部見ましたけど<笑>。<笑>
0: 好きですよね。
1: 好きですね。うんん話的には、その、世にも奇妙な物語的な、ちょっと不思議な、うん、しかも SF 感のある、物語の1話完結が何個もあるドラマなんですけど、うん。今回はね、でも3話しか出なくてね。はい。3話だけだったんで、すぐ見れたんですけど<笑>、うん。でも今回もなんかブラックミラー感が強い作品ばっかりで、よかったですね。うん、興味ある方はぜひね、シーズン3からご覧ください
0: <笑>。なんかちょっと前に<笑>、あのー、あれです、ね。シーズン3から、ワン、ツーを飛ばしていいんですかワ<笑>ン、ツーを飛ばして大丈夫です。<笑>ああ、そうですか、えー。なるほど。まあ、ツーはいいですけど
1: 、1の1からは見ない方がいいですね。これよく言われるんですけど。<笑> 1の1がね<笑>、本当にね、
0: トラウマし<笑>な話で
1: したっけ、割と。そうですね。後、うんうん、味が悪すぎるんでね。うん。あんまりおすすめではないんですけど。まあ、一話完結で全然別の物語なんで、一話一話、はい。まあ、どこから見てもいいと思います。で、シーズン4から、ネットフリックスが買ったのか、ネットフリックスオリジナルになったんですよね。なんでね、シーズン4からね、映像のクオリティが上がってる感がすごいです。<笑>はい。
0: なるほど
1: 。まあ、でも、面白いですよ。これは。見て損なしですねネットフリックス入ってるなら
0: ちょっと前にあの、うん、ゲーム的に遊べるやつもありましたよね,、うんねはい、映画
1: 版の「そのブラックミラーバンダースナッチ」っていうのがあってそれも面白かったですねこんなことができるんだっていう感じが良かったです、うんまあ、今月は結構ね面白そうなのいっぱい出てくるんですよネットフリックスもう1個、なんか名前忘れたけどこの前言ったけどマザーなんとかっていう<笑>、うん、全然わかんない、ね、えっ、えー、と、はい、アイアブマザーだ、うん、ロボットに育てられた女の子が主人公でみたいな、はいはいち,ょいたね、ちょっと多分そうポストアポカリプスとかも入ってそうな感じの、うん、SF のドラマが映画なのか、これはが始まるんで。
0: それはなんか聞いてる感じ結構ワクワクするという
1: か。うんうん、そうですね、うん
0: 。ね。面白かったですね
1: 、うんうん。これは楽しみですね
0: 。はい
1: 。で、今週の、今週のっていうか今回のおすすめ本なんですけど
0: 。はい、今回は一冊なんですね。あ、まあ二冊あ。そうか。二冊はだいぶ前か
1: 。うん、そうですね。二冊でもいいかなと思ったんですけど。はい一、ま、冊、あ、にしました。はい。これはですね、いいんですよ。<笑>ジーン・マッパーっていう小説で、はいうん、藤井太陽さんっていう方が書かれてる本なんですけど、はい、そんなに昔から書いてる方ではないみたいですね
2: 。
1: うんうん、SF 小説で、まあ、当たり前ですけど。<笑><笑>別に当たり前ではないですよ。<笑>この人の、ね、うんまあ、そうですね。その、物語的には、その、ほとんどの作物が、フルスクラッチで遺伝子を設計されてる作物が育ってるような近未来
0: 。はいはい
1: 。で、主人公はその遺伝子をデザインする遺伝子デザイナーっていう職業なんですけど
0: 。ほう
1: 。<笑><笑>まあ自分がそのデザインした作物が、その原因不明(笑)の遺伝子(笑)崩壊を起こしちゃって。なんでなのかわからないんで、その原因を探るっていうのが物語の主軸で。
0: はい、はい。
1: その主人公がね、すごい技術者よりの考え方というか技術者なんで。うん。考え方がその技術者なんですよ
0: ね。SF 小説の。
1: そうですね。主人公も。すごい。我々は共感できますし。で、しかも、その万人受けしそうな感じ。の文章なんですよ。えーうん、で、でと僕とでテンポも、テンポもいいですし、はい、そうですね。SF 初心者には本当におすすめです、これ
0: 。じゃあちょっと買ってみますね
1: 。早、うん<笑>い,はい<笑><笑>はい。未来がジェット的なのもいっぱい出てきて楽しいですし、はい、で構成もいいですし、はい、ここまで読みやすい SF はね、久しぶりな感じですね。いいですね。で、この人(笑)の小説に結構ハマってて、今3冊ぐらい読んでるんですけど、全部面白いですね。へえ、そうなんですか ?SF なんですか他も。他も、まあ、なんか、現実よりの SF というか、その、いずれもその日本人が主人公で、日本が舞台なことが多い、ですね。で、近未来っていう、そんなに遠い未来じゃなくて、近未来で、現実のその Google みたいな会社が出てきたりとか、うん。っていう感じで。で、全員<笑>技術者っていう、ね、主人公<笑>。で、この人なん,、うん、どういう人なんだろうと思って作者の方が。はい。調べたら、まあなんか技術者上がりの方で
2: 。
1: うん。まあ、あれらしいんですよね。e ーフロンティアっていう会社で。シェードっていう 3D のソフトあるじゃないですか。ああ、はいはい。あれの開発を指揮してた。すごいですね、はあ、なんでその考え方もそっちよりというか
0: なんかでも今見てるとイラストレーターなどの職舞台美術って書いてあるなんかいろいろやっ
1: てるみたいですねん<笑>
0: アート方面にもかなり造形があるというか、うん、感じなんですかね
1: そうなのかもしれないですねうん、まあでも、本当に、すごい人がいるもんだっていう。そうですジーンマッパーっていうのが、初めて書いた SF 小説らしいんですけど、小説らしいんですけど、それを、その、Kindle のなんて言うんですか、個人パブリッシュというか、自分で出版できるじゃないですか、Kindle って。はい。それですごい良かったらしくて、盛り上がって、今に至るっていう感じですねなるほどそれが2013年なんで割と最近の作家さんですね
0: なるほどはい、ね、設定だけ聞いててもかなり面白かったですもんね
1: そうですねうんまあこっから入って面白かったら多分どれ読んでも面白い気がします今のところ3冊全部当たりなんで
0: うんうんいいですねちょっと読める時間があったら読んでみます、うん、もう買ったんで<笑>
1: <笑>早いなはい、はい、そんなところですか,か、うん、いや話しましたね<笑>そうですね意外
0: とかかりましたね、うんうん、まあ2回やってるからな<笑><笑>はいじゃあはいじゃあ今日はこんな感じですかねそうですね。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。